0: ¡Atención! Se acerca la temporada 4 de Ingeniería 360 en donde te esperan muchas novedades. Por fin conocerás nuestras caras directamente en nuestros videos en vivo donde podrás preguntar lo que desees. Muchas más horas de video en todas nuestras redes sociales, cursos exclusivos como nunca has visto y muchas cosas más. Así que espera esperan 2024 nuestra cuarta temporada. Hola amigos, bienvenidos sean de nueva cuenta a este subprograma Ingeniería 360, en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre el autoaprendizaje. ¿Qué tan importante es esto del autoaprendizaje? Y hablando de autoaprendizaje, les tengo que preguntar algo: ¿Ya están estudiando inglés? Porque hace varios programas hicimos ese ese super ultra mega choro que nos aventamos con lo del inglés y solamente quiero recordarles que tienen que hacerlo. Por favor, pónganse a estudiar inglés o cuando menos otro idioma, por piedad de Dios. Entonces, hablando del inglés, vamos a hacer un switch. So, I want to introduce you one ama amazing and clever dude that always has love my now I'm talking about the beautiful negro. Please negro. Say hello to the people.
1: Hola, ¿cómo están, amigos? No tuve ni la menor puta idea de qué me dijo este pinche Richie, porque aparte de todo, creo que usó modismos, no entendí perfectamente lo que me quería decir, y entonces voy a caer en la sarta de gente que le valió verga lo que dijo el Richie de ponte a practicar tu inglés. Y ya lo vieron, si me atoró en este momento y todos los que sí le hicieron caso saben que me atoró en este momento. Reconozco que yo no practiqué No seamos de esos Voy a investigar lo que me acabas de decir, Richie Lo tengo grabado En el siguiente programa, güey Me voy a desquitar Mientras, voy a presentar a la coherencia del programa A la persona que mantiene un freno A estos incompetentes de la sociedad Que no tienen más que tratar De ser lo menos o lo más políticamente correctos Ella es la Máster Adelante, Máster
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy interesante el, el capítulo del día de hoy, iniciando con cómo el Richie le dijo de cosas al negro y el negro ni cuenta se dio. Pero así pasa cuando uno no practica, cuando uno no busca otras formas de aprender y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, queremos también leerlos, escucharlos, mándenos mensajes, queremos conocer cuáles son sus inquietudes y si realmente... ...tienen esta habilidad de autoaprendizaje, ¿no? Si se enfocan para aprender cosas nuevas. Pero bueno, Richie, ¿quieres iniciar con la introducción de este episodio?
0: Por supuesto, mi máster. Y les tengo que decir algo, les tengo que confesar algo sobre mi personalidad. Yo soy un maldito obsesivo loco del autoaprendizaje. Me gusta estar aprendiendo cosas todo el tiempo... No solamente desde ver History Channel hasta ver pinches videos del mapa de Sebas o cualquier chingadera que puedas encontrar en redes sociales. O andar leyendo cosas, realmente les tengo que, que confesar que ya no leo tanto como leía antes. Ahora lo que veo son a madres de pinches documentales y contenido educativo en, en redes sociales. Y la neta, les tengo que confesar que esto me ha ayudado extremadamente. Ha sido una de las formas, uno de los elementos que más me han dado éxito en mi carrera. Lamentablemente yo nunca he tenido un modelo a seguir dentro de mi ámbito laboral. Estos más de 10 años que he tenido haciendo, eh, ejerciendo la carrera de ingeniería, nunca me he encontrado con uno de esos fabulosos magazos que siempre me dijeron encuéntrate una persona que sepa un chingo y apréndele de todo. Uno de esos directivos ingenieros este, que tienen una puta capa de Superman. Los cuales saben pero de a madres y que les, les tienes que pegar. Y cualquier cosa que chingados te digan no lo cuestiones cabrón. Solo aplícalo. Jamás me he encontrado con una persona así. Lo que, lo que me ha ayudado extremadamente es aprender yo solo. Andar experimentando, cometiendo errores... Este, metiendo la pata una y otra vez y de eso recibir este, mucha retroalimentación y Volver a experimentar y que esta, esta vez las cosas si sí me salgan Es lo que me ha ayudado muchísimo en lo que es todo, toda la ingeniería Y les voy a poner una anécdota Cuando yo entregué, eh, entré a Troquelados la mamada No sabía que era el troquelado progresivo y me encontré con un jefe que se supone era un experto en, en troquelado. Lo cual ahora puedo decirles que no, güey, es, es mentira, nunca supo troquelado. güey. No, no solamente tenía una actitud eh, muy miedosa a todo lo que era eh, la ingeniería aplicada. También no tenía verdaderamente idea de lo que era el troquelado. Entonces traté de seguir lo que él me decía, traté de seguir los consejos que me daba, la forma en que hacía las cosas, a tal punto de que me frustré y me di cuenta de este inútil no sabe nada. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Irme al piso de producción y aprenderle a los maestros. No de una manera explícita de, oiga maestro mecánico matricero que tiene 20 años de experiencia, usted deme clases de lo que tengo que hacer, sino simplemente de ir y a ver cómo trabajaban, cómo resolvían las cosas en piso, cómo eh, le metían mano la, a, las, a los herramentales. Y yo empecé a hacer lo mismo, me ponía mi pinche bata de, de mecánico matricero, de obrero, me ponía mi equipo de seguridad e iba y me metía debajo de las prensas, desarmaba yo los malditos troqueles, eh, abría las unidades hidráulicas, me ponía a hacer yo el cableado en los eh, moldes de colada caliente, veía que el pinout eh, resultaba y que ese, que ese control, eh, y que el control de las resistencias para el proceso de inyección, si sí, realmente se controlaba desde, desde el tablero y que realmente iba al molde para tener luego, luego la salida en el plástico. Es decir, me quité el miedo de estar en el piso y empecé a aprender yo solo. Cómo realmente las cosas pasaban en piso. Cómo realmente los, los consumos de materia prima se daban. Cómo sacaron un maldito proceso eh, adelante. Un proceso de fabricación estamos hablando. Cómo tenía que analizar cada una de las etapas para hacer cambios en los herramientales. Y al final, después de estar cinco años pegado en piso, salí con un chingo de experiencia. Y nadie, nadie me enseñó. Y de hecho ya le daba vuelta a ese super, supuesto experto que se la sabía. Y que era un maldito dios del troquelado y bla, bla, bla. Y comprendí lo idiota que era él. Y lo idiota que fui yo en un principio de no darme en cuenta que no tenía ni pinche idea de lo que estaba haciendo.
2: Algo muy importante es que, que es el autoaprendizaje, ¿no? O sea, Richie ya nos dio un ejemplo de cómo lo ha vivido. Y primero, pues, es el, el, el proceso de hacerte responsable de lo que debes de saber o de tu propio conocimiento. Es, es el no estar dependiendo de que alguien más venga y te diga lo que debes de saber, sino que tú vayas y busques, investigues, aprendas y generes nuevas habilidades, ¿no? desgraciadamente cuando entramos a una empresa damos por hecho que la empresa está obligada a capacitarnos cosa que tiene parte de verdad porque por ley deben de capacitarnos pero la realidad es que no sucede o sea la mayoría de las veces la empresa espera contratar a alguien que sea autodidacta y que aprenda solo a ejecutar sus funciones y más si ya estamos contratando un ingeniero verdad y estamos buscando a alguien que se va, se va a mover por todas las áreas y va a aprender lo que tenga que aprender. Eh, decía desgraciadamente, pensamos que, que va a pasar, pero no. Porque todavía hay mucha gente que se queda como en esta parte de la victimización y de decir, pues no me capacitaron, pues a mí nadie me dijo. Pues eh, sí, seguramente. Pero ¿qué haces tú al respecto? O sea, ¿cómo te haces responsable...? de esa falta de acción por parte de la empresa y qué haces tú para para realmente adquirir los conocimientos porque aparte se supone que tenemos un periodo de prueba de tres meses una curva de aprendizaje que es el mínimo como para determinar que ya conoces un poco de tu puesto realmente la curva de aprendizaje puede ser hasta de un año no pero Tienes, tendrías que vivir todos los procesos de un año del puesto para poder saber, decir que realmente los conoces. Pero eh, se supone que son tres meses los que están como, como declarados como la curva de aprendizaje, donde tú lo que debes de saber es básicamente cómo moverte y hacia dónde moverte para hacer la resolución de problemas o para cumplir con tus funciones. Entonces, si sí es tu responsabilidad en un 80%, si no es que más... Eh, tu aprendizaje hay una metodología que es el 70-20-10 que es muy funcional para este tipo de procesos ¿no? porque el 10% va a ser la capacitación que te dé a lo mejor la teoría, no solamente la empresa sino cursos o cosas que puedas tomar de manera teórica el 20% tiene que ver con un mentor ¿no? esto que dice Richie que no encontró que yo creo que hay mucha gente que sabe mucho y a veces el ego no nos deja verlos, ¿no? Porque no van a saber la, las cosas como nosotros pensamos que la van a saber. Entonces, el 20% puede ser un coach o un mentor, una persona dentro de la misma empresa que es quien ya ejecuta y a quien te le vas a pegar para entender cómo funciona el proceso. Y el, el otro 70% es totalmente tu responsabilidad y es sobre la ejecución de tu trabajo. ¿No? entonces creo que es muy muy importante, esta metodología es muy famosa, funciona la verdad muy muy bien, porque para empezar es eso, el hacernos responsables de nuestro propio conocimiento, de lo que nosotros queremos aprender, Richie decía otra cosa que me pareció muy buena también, es a mí me gusta aprender, yo todo quiero saberlo, y esa es una de las principales cosas que debemos de, de tener, para poder desarrollar esta habilidad de autoaprendizaje, no es el quiero aprender, o sea, desde ahí parte todo. Si no quieres aprender, pues no va a pasar, así de sencillo. Nadie te va a poder obligar, porque aparte ya eres un adulto, ya no es como con los niños que tienes que jugar para que lo vean como funcional, bla, 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 no, no, no. En tu caso ya eres un ingeniero que ya está en un proceso de desarrollo personal, individual, totalmente único, porque nadie vive tu proceso como tú. Y solamente vas a aprender lo que tú decidas que quieres aprender. La segunda es, ¿puedo aprenderlo? O sea, realmente está dentro de mi capacidad mental, física, eh, hasta económica, ¿no? Porque va a haber a lo mejor un curso que te interesa tomar, pero pues que está carísimo y que ahorita no puedes pagarte. Pero ¿cómo puedes hacer ese acercamiento para alcanzar ese conocimiento? Y lo que viene después del querer y del poder, pues es el hacer, Vas a terminar aprendiendo sí o sí. Y más cuando tú mismo decides, como Richie, irte a meter a la línea de operación y hasta pedirles que te enseñen a hacer ese trabajo para que veas cómo se vive y no nada más te quedes con la parte teórica no que viste en la escuela, que no tiene nada que ver con lo que es la realidad, cosa que ya hemos platicado anteriormente. ¿no? Entonces el autoaprendizaje pues tiene que ver con una parte de actitud, muy importante de actitud, de apertura a querer adquirir esos conocimientos y una parte pues de contenidos, ¿no? El tener el acceso a ese conocimiento, ¿no? No puedes aprender algo que ni sabes que, cono que existe, o sea, hasta que alguien te lo refiere o hasta que lo ves eje ejecutado, hasta ahí es donde te empieza a generar esa, esa espinita para querer aprenderlo, ¿no? Entonces desde ahí parte muchísimo el hecho de querer realmente o de poder lograr un autoaprendizaje.
1: Y, y me parece que estamos tocando un punto bastante controversial.
2: Primeramente
1: porque cuando hablábamos de mentores hace un momento, o cuando tocaban el tema del mentor, para mí siempre es mentor aquel que te enseña. Y no necesariamente es el que te, el que te da peladita y a la boca la información. Aunque está haciendo las cosas mal aunque no tiene esta capacidad de liderazgo, aunque no tenga este conocimiento, cuando tú te estás preparando constantemente, te dice y te informa en sus procesos y en su forma de hacer las cosas que no se deben hacer así, ¿no? Si eres inteligente cuando convives con este tipo de personas, en lugar de hacerte parte de este... porque se hacen como unos putos círculos de pendejos que se juntan como muéganos, y que trabajan todos igual y que al final nada más aprenden a sacar el balón de su cancha si les, si les suena algo de lo que estoy diciendo estás en un grupo de pendejos saca el balón de tu cancha este. pero cómo podemos hacer para que pase a otro departamento a otra responsabilidad, a otra situación eh, es cuando realmente la gente no tiene ni la capacidad ni la habilidad ni nada para poder resolver el problema no te estoy diciendo que te conviertas en madre de la caridad y te pongas la medalla del pendejo con problemas para todo Lo que te estoy diciendo es De esta gente aprendes también muchísimo Aprendes cómo evitar este tipo de comportamientos Aprendes qué es lo que ignoran O sea, cuando empiezas a platicar con ellos Te puedes dar cuenta si es un defecto de carácter Es un defecto de actitud O es un defecto intelectual Y tú puedes trabajar sobre ellos O sea, todo te enseña en esta vida y tan es así que a veces cosas que viviste en otros trabajos donde no tiene nada que ver con lo que estás haciendo actualmente te sirvieron para el proceso de implementación, te sirvieron para el proceso de socialización y trabajo en equipo, te sirvieron para esta situación de entendimiento de cómo tienes que hacer las cosas y cómo se puede resolver el problema. A veces mucho, y lo mencionaba la máster hace un rato, muchos de los problemas dentro de las organizaciones es el ego. ¿No? esta falta de poder platicar de poder ceder, de poder eh, de alguna manera acordar con el otro gerente, con el otro director con el otro, porque todos de alguna manera, y, y malo que lo esté ocupando yo como palabra este de bastón, pero todo el mundo piensa que todo el mundo es pendejo y entonces en lugar de trabajar en equipo para resolver los problemas, pues están viéndose uno al otro como pendejos no entonces eh, yo te diría yo eh, retomaría la parte del 70% del conocimiento, es la aplicación, güey, es cágala, es hazlo. Eh, lo dijo la máster de la manera eh, culturalmente correcta, en la forma en la que está establecido el proceso de aprendizaje. Y lo dijo el Richie en su forma automática de estar aprendiendo las cosas. O sea, él tuvo que llegar al piso, hacer las cosas, equivocarse, ponerse abajo de la máquina, entender qué era lo que estaba no nada más en la superficie, en las tripas del proceso que estaba realizando. Y entonces, poco a poco, porque esta, este sistema no es de la noche a la mañana, estamos hablando con un cabrón que tiene cinco años de experiencia haciendo lo mismo, poco a poco vas a ir agarrando la, vis, la, la visión para poder resolver problemas, poco a poco vas a ir agarrando el conocimiento, poco a poco vas a ir eh, teniendo mayor cantidad de herramientas para poder resolver los problemas. Ahora, ojo. Y algo de lo que, que estaban mencionando a ambos de una manera muy correcta. Hay gente que no nació para hacer lo que está haciendo. Y perdón, güey. O sea, a lo mejor no tuvieron una introspectiva. A lo mejor no tuvieron esta parte eh, de, de qué voy a hacer en mi puta vida. Y por qué lo quiero hacer. Qué tantos talentos tengo. Hay gente que se aferra a hacer algo que no es, güey. ¿No? Por competitividad, por ego, por orgullo, por lo que sea, ¿no? Yo tengo un amigo que, que cree que es ingeniero. Y después de años de capacitación, pues nada más no dio una el cabrón, ¿no? Y el típico güey que se quiere enterar de todo y quiere saber de todo y quiere que le platiques de todo, pero no aprende ni madres. Entonces, tienes que tener muy claro, güey, cuál es tu pinche gol en la vida, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres ser, cabrón? ¿Puede ser Don Cabrón vendiendo tacos y no pasa nada, güey? ¿Yo seré el primero en ir a comer tus tacos? ¿O puede ser Don Verga siendo ingeniero? O sea, no pasa nada. Al final tienes que tener un trabajo de introspección en donde definas correctamente quién eres y hacia dónde vas. Incluso, güey, tú puedes ser un ingeniero y no necesariamente un ingeniero de piso, ¿eh? Puedes ser un ingeniero proyectista, eres un güey que planea muy bien, eres un güey que organiza muy bien, eres un güey que estructura muy bien, pero no se le da el piso, cabrón. Ah, bueno, pues tienes otro pinche perfil, tienes otro rol, tienes otra línea para desarrollo. Entonces, bien importante que sin importar si ya estás en el camino, definas hacia dónde te gustaría ir y por qué, que esté dentro de las habilidades que naturalmente ya tienes.
2: Algo también muy importante con el autoaprendizaje eh, y siguiendo con un poco el tema del ego, es que la mejor forma de aprender es seguir enseñando o sea, cuando tú dominas un proceso porque recuerden también yo creo que a, a muchos les ha tocado que cuando hacen una evaluación a lo mejor en piso en, en una máquina o algo así es primero no, pues no sabe conoce los conceptos básicos lo sabe aplicar más o menos tiene, necesita supervisión el experto es aquel que ya no requiere supervisión pero el que de verdad es el buenazo es el que lo enseña, ¿no? Se supone. El tema es que entre más enseñas, más fallas encuentras en ti, que debes mejorar, ¿no? Y eso es muy bueno, porque nunca dejamos de aprender. O sea, eh, eh, en, hablando del ego, algo muy importante es que tenemos que soltarlo y dejar de pensar que porque llevamos 20 años en, en, eh, haciendo ese proceso, ya lo sabemos todo. O sea, siempre puede llevar al, llegar alguien nuevo con una visión mucho más fresca de las cosas y nos enseña una forma más ágil o más rápida de ejecución. Entonces, el autoaprendizaje es para toda la vida. Hoy aprendes una nueva habilidad, por ejemplo, eh, la tecnología, ¿no? Anteriormente, pues, no existían los celulares, después llegaron los celulares, ahora tenemos celulares, pues, muchísimo más pro, y después van a desaparecer. Seguramente va a haber un cambio tremendo también en, en tema de tecnología que nos va a hacer reaprender la forma de comunicarnos, ¿no? Actualmente las nuevas generaciones ya ni siquiera se marcan por teléfono, ya todo es vía WhatsApp, ¿no? Y es cosa que les cuesta mucho trabajo a las generaciones anteriores. Entonces, al final el autoaprendizaje tiene que ser parte de nuestras habilidades cotidianas porque lo tenemos que usar todo el tiempo y en todos lados, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría pues recomendarles obviamente es, es el uso de las herramientas tecnológicas. Ya tenemos al alcance mi, muchísimas formas de, de conocer el mundo, es más, ¿no? Simplemente eh, hablando del inglés, que ya hicimos todo un programa sobre esto decíamos, es que no, no necesitas nada más la escuela, o sea, la escuela puede ser un 10% justamente lo que realmente vas a poder... Eh, te va a poder ayudar a que puedas desarrollar el, el lenguaje, va a ser que lo practiques todos los días, ¿no? A lo mejor consigue amigos de otros países, ve series todos los días en inglés, escucha música en inglés, necesitas vivir el contexto para poder aprender el idioma, ¿no? Hasta que no nos quitemos eh, esa venda, ¿no? De estar viéndolo solo como un conocimiento adicional y lo veamos como una realidad y un día a día es cuando realmente lo vamos a estar desarrollando. Hay habilidades que se pierden porque no las practicas y el inglés es una de las principales, ¿no?
1: Y acá no hay que perder de vista también los, los autobloqueos, güey. O sea, si piensas que ya lo sabes es el primer autobloqueo que te vas a poner porque pues en un puto vaso lleno ya no cabe agua, güey. Así de fácil, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si tú ya crees que las sabes todas, güey, si tú ya crees que eres don, pe don pepino, güey, es el pinche primer error, güey, para volverte obsoleto. Porque como bien menciona la máster, la tecnología avanza, las técnicas avanzan, las metodologías avanzan y tú te, te tienes que mantener fresco. O sea, todo el tiempo tienes que seguir aprendiendo. Incluso las leyes cambian incluso, las normas cambian, entonces tienes que tener esta flexibilidad y adaptación para poder seguir estando vigente dentro de lo que estés haciendo, independientemente de que acabes de salir de la universidad, a veces en la universidad tú crees que acabas de salir y que sabes lo más reciente y cuando llegas a la empresa resulta ser que lo que aprendiste en la universidad no te sirve más que pan y verga, ¿no? Simplemente te enseñaron a pensar y lo que realmente es importante es que tú desarrolles ese pensamiento ahora en la actividad que vas a desarrollar, ¿sale?
2: Eh, algo muy importante de lo que menciona el negro, pues ya salieron varias eh, habilidades previas para el autoaprendizaje, la flexibilidad, eh, el soltar el ego, eh, el, la apertura para poder adquirir estos nuevos conocimientos y desechar lo que no nos sirve. Y, por supuesto, la motivación, ¿no? ¿Qué nos motiva a aprender? Eh, muchas veces pensamos que debe de haber eh, motivación constante todo el tiempo para una sola cosa. O sea, a veces tienes que leer un libro para la escuela y no quieres leerlo, pero pues quieres acabar la carrera. Entonces, pues terminas leyendo el libro para otro fin. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Va a haber procesos que te dan hueva, que no quieres conocer, pero que son la base para otro proceso que sí debes dominar. Entonces, tenemos también que ser abiertos y tolerantes ante este tipo de aprendizajes, digamos, paralelos, ¿no? Que vienen junto con lo que sí queremos hacer. Este, es muy importante que, que todas estas habilidades también pues las pongas en práctica, que te des tus tiempos para aprender, que todo lo veas como aprendizaje, todo, tanto bueno como malo, como bien lo dijo el negro. O sea, esas personas que te dicen las cosas mal. También te están enseñando a cómo no hacerlo. Entonces aprovecha, abre tu mente a ese nivel para que puedas realmente seleccionar el conocimiento que te va a ser funcional para la vida, ¿no? Que eso es lo más importante. Porque no nada más estamos hablando ni de la escuela ni del trabajo, sino hasta aprendizajes de desarrollo individual, ¿no? ¿Cómo socializar? O sea, ya vi que esa forma es muy agresiva y que no me funciona. O, oye, yo no quiero ser como esa persona, ¿no? Que es súper grosera o que es este, mala onda con la gente. O sea, entonces eso también te enseña. Aprovecha todo eso. Tienes que ser muy receptivo para que el aprendizaje llegue, ¿no? Y selectivo de lo que realmente te va a funcionar, ¿no? No te quedes con todo. Yo, como anécdota, a mí me, me daba mucha mucha inseguridad cuando yo empecé a tener ya puestos un poco más más altos, porque yo no me sentía capaz, yo decía, es que eso yo no lo sé, ¿no? Les voy a contar algo que me pasó eh, una, una planta en la que me estaban ofreciendo ya pues una gerencia para recursos humanos, y yo decía, es que yo no sé nóminas, yo no sé relaciones laborales entonces, ¿cómo voy a, a tomar ese puesto si yo no sé eso, ¿no? Nunca he tomado un curso, o sea, no sé cómo se hace. Y entonces, ¿qué pasó? Yo solita me descarté de la posición y trajeron a alguien que no sabía ni nómina, ni relaciones laborales, ni seguridad, ni capacitación, ni nada. O sea, y en ese momento entendí y dije, güey, o sea, definitivamente yo solita me quité esa posibilidad, ¿no? Y de, le di pie a que alguien más que sí se aventaba a pesar de no saber nada, pues lo ejecutará entonces, es verdad la teoría no te lo va a dar todo la experiencia y ya el momento de que estés tú desarrollando la, la, la tarea, es cuando vas a aprender realmente las cosas ¿no? y, y nunca dejar de aprender nunca dejar de aprender esa ese es la, la primicia fundamental de, de este episodio pero bueno, Richie, ¿tienes alguna otra anécdota?
0: Bueno, nada más para despedirme el último consejo si bien dice el negro de que me he encontrado con muchas personas que me dijeron cómo no tenía que hacerlo. El truco que seguí para ver a las personas que sí sabían cómo hacerlo era las que encontraban resultados. Las que generaban los resultados. Que al final no salían con excusas sino con ya algo hecho. Me he encontrado con muy pocas personas así y son a las que me he pegado para aprenderles cómo lo lograban. Así que te doy el mismo consejo: busca a las personas no que hablan más, no que chorean más, no que gritan, no que dan las mejores excusas del mundo. Encuentra a esas personas que dan los resultados que a ti te gustaría también dar y de ellos apréndelos. aunque sean muy pocas. Las hay. Así que muchos los ojos muy abiertos para encontrar ese tipo de personas. Y mientras encuentras a alguien así, ponte a chingarle, por favor. Empieza a estudiar los cursos que te gusten. Los temas en los que te gustaría aprender. Ponte la fácil y, a, y aprende eso que, que sí realmente te gusta. Y no a lo mejor lo que, lo que a fuerzas tienes que que entender, porque si no es algo que te va a dar satisfacción, si no es algo que vas a utilizar, pues a lo mejor ese no es el camino, como bien dijo el negro sin más, este fue su valedor y camarada el Richie, hasta la próxima yo fui su amigo el
1: negro y espero encuentren su camino y tengan un chingo de confianza en ustedes mismos hasta la próxima
2: yo fui su amiga la master aprendan todo lo que puedan y disfruten el camino hasta la próxima
1: Esto fue una grabación de Ingeniería 360. Y recuerda, mientras existan los filtros, solo los fundillos son negros. Hasta la próxima.